0: Informei hoje de manhã, esse é o último último sermão no livro de Atos. Só para refrescar a mente de vocês, nós começamos em maio de 2018, veja só, e nós estamos terminando em 31 de janeiro de 2021, dois anos e oito meses pregando somente em Atos dos Apóstolos, né? Não acho grande coisa porque até onde me consta Calvino pregou seis anos nesse texto né? Então não sou João Calvino, peguei um terço, um pouco mais de um terço Então graças a Deus por isso, irmãos Mais um livro que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos com mais profundidade Deixar o material pronto né, na na internet para quem quiser pesquisar, estudar e é mais um, um, uma parte do processo de aprendizado que nós terminamos hoje. É sempre bom lembrar disso. Terminar um livro é muito bom. Em seguida, nós sempre passamos um, um período com algumas pregações em textos de outros livros. é Provavelmente, gente vai fazer isso durante o mês de fevereiro. E em março, nós voltamos para a sequência, né, começando João capítulo 1. Então, nós vamos ver todo o evangelho de João se o Senhor permitir. Então, Atos 28, verso 23, até o verso 31, final do texto. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras, Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías quando disse: vai a este povo e diz-lhe de ouvido ouvireis e não entendereis vendo vereis e não percebereis porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos para que não entendam com o coração e se convertam E por mim sejam curados Tomai, pois, conhecimento De que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios E eles a ouvirão Ditas estas palavras, partiram os judeus Tendo entre si grande contenda Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa Que alugara, onde recebia todos os que o procuravam Pregando o reino de Deus E com toda intrepidez, sem impedimento algum Ensinava as coisas referentes ao Senhor O Senhor Jesus Cristo Amém Vamos orar ao Senhor, irmãos Obrigado em primeiro lugar, Senhor Pela rica oportunidade De começar e terminar mais um livro A exposição da tua palavra E nós, Senhor Deus, como Igreja do Senhor Nos alegramos Porque podemos... Ouvir todo o conselho de Deus que foi revelado em Atos dos Apóstolos Quando nos reunimos para ouvir pela última vez, Senhor, essa exposição Nós te pedimos que o mesmo Espírito que desceu sobre Jerusalém E que foi até os confins da terra seja o Espírito que esteja conosco hoje à noite abrindo a boca do pregador para são desejosos de aprender aquilo que não sabem. É fato que isso não é natural, irmão. Não é não é da natureza humana querer ouvir, não é da natureza humana querer aprender né, com humildade. Nós sempre queremos saber das coisas, mas dificilmente nós queremos aprender. Como eu disse aqui um outro dia, só o tolo aprende com a experiência do outro, ou o tolo precisa não somente aprender com a experiência, a sua própria do outro. Ele prefere, ele vê alguém é, errando e recebendo consigo a consequência do seu erro. Ele olha para aquilo e diz: Não, isso não vai acontecer comigo. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vai dar certo. Quer dizer, você usa exatamente o mesmo artifício Usa a mesma estratégia e acha que o resultado vai ser diferente Então o sábio diz O tolo aprende com a experiência E o homem sábio aprende com o ensino Se você é sábio, você é uma pessoa que gosta de aprender Que busca entender E que está com o coração propenso a ouvir nas coisas espirituais são assim Você não pode chegar e Todo assunto você tem uma opinião Todo assunto você já sabe Todo assunto você já, já leu 500 livros, já sabe de tudo Não, porque existe alguma coisa que você não sabe Deus deu presbíteros para que nos ensine E às vezes eles precisam até, irmãos Nos ensinar ou nos lembrar Nem que seja por lembrança de coisas que nós já sabemos Então quando começa um determinado estudo Ou uma determinada pregação E você diz assim, ah, isso aí eu já sei Mas na igreja nós não só aprendemos o que nós já sabemos Na igreja nós somos lembrados de muitas coisas Porque nós precisamos ter lembrança delas E aceitar com humildade o ensino do Senhor Pois bem, o apóstolo Paulo quando expunha o evangelho, ele tinha a oportunidade de falar para pessoas ignorantes, mas tinha a oportunidade também de falar para grandes religiosos da época. E sabe quem foram os, maiores, os mais beneficiados com o ministério de Paulo? Justamente aqueles que tiveram humildade para aprender. E um coração desperto, um coração inclinado ao a um aprendizado. Isso desde o início do seu ministério e até o final do seu ministério porque esse texto ele vai servir de pano de fundo para as cartas vocês vão perceber que quando nós estivermos lá nas epístolas os irmãos vão sempre lembrar do final de Atos dos Apóstolos obviamente de todo o livro mas especialmente do final de Atos dos Apóstolos se vocês lembrarem como Lucas começa todo, toda a sua obra Composta pelo Evangelho de Lucas E pelo o livro de Atos dos Apóstolos Lá no primeiro no primeiro livro Ele começa falando da Do ensino a respeito De quem é Cristo De como ele nasceu, de como ele cresceu e como foi sua obra E o início de Atos dos Apóstolos É Se você quiser abrir comigo para conferir Atos capítulo 1 Nas palavras do próprio Lucas ele diz Escrevi O primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que atos não é interrupção das obras de Cristo para começarmos a falar dos atos dos apóstolos, a parte de Cristo. Não é assim que se lê o livro de atos. Mas eu devo ler atos como o próprio autor humano deu Segundo a inspiração do Espírito Santo Ele está seguindo o fluxo do Evangelho Lá ele tratou daquilo que Jesus ensinou em vida Antes de ser morto ou antes de ser assunto ao céu Aqui ele está falando do ensino de, de Jesus Depois de que ele foi assunto ao céu Mas os atos, como nós vimos na palavra de Paulo Anglada né, Um autor que nós estudamos lá no comecinho Podem ser tranquilamente, o título do texto pode ser Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos Porque ele está relatando os atos de Cristo Que foram executados pelos seus enviados, os apóstolos Tudo isso para o nosso ensino Tudo isso para que nós criamos mais a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo E assim como houve dificuldades lá no começo do texto onde os sermões eram pregados por Pedro, os sermões eram pregados por Paulo, e muitos criam, outros também rejeitaram. E fica claro isso aqui em Atos 28, observe. Verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. O livro que fala a respeito dos atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos, especialmente na pregação da palavra. Porque, veja, há uma distinção muito clara entre a pregação nos evangelhos e a pregação em atos. Porque a pregação do evangelho era sempre aquela pregação muito focada em poucas pessoas, geralmente era assim. Era Jesus pregando para os pescadores, era Jesus pregando para um pequeno amontoado de pessoas, E ele sempre fazia um milagre, realizava alguma maravilha Ele dizia, não saiam por aí dizendo Porque não era a hora ainda de espalhar o evangelho Mas de ir conquistando um por um Porque o propósito era que esse evangelho fosse crescendo aos poucos Ele precisava formar o colégio dos, dos apóstolos O colegiado de apóstolos ele precisava gerar alguns discípulos, mas ele sabia que se essa palavra fosse para a multidão, então a perseguição seria muito grande e ele adiantaria o processo da ira dos homens. Então termina os evangelhos dessa maneira, você tem sempre uma pregação mais particular. E aí quando inicia o Atos dos Apóstolos, a primeira pregação que existe Relato em Atos 2, Pedro pregando e 3 mil pessoas sendo salvas. Porque agora é o Espírito de Cristo que desceu. A grande colheita se abriu e muitas almas vão entrar para o reino de Deus. Isso não quer dizer que todos vão entrar para o reino de Deus. Porque muitos não ouviram Pedro. Muitos não ouviram João, muitos não ouviram nenhum dos apóstolos, muitos não ouviram o próprio Cristo, e assim termina Atos dos Apóstolos. Alguns ouviram e creram, e ele diz, outros, porém, continuaram incrédulos. O que foi que foi ensinado? Exatamente o mesmo evangelho. Não é que eles não entenderam o evangelho. O texto não fala sobre falta de compreensão. O texto fala sobre falta de fé. Eles eram incrédulos e eles permaneceram incrédulos. Como é que alguém pode ouvir o evangelho e não crer? Paulo, como eu falei, isso tudo aqui é o pano de fundo das cartas. Então, há aqui um embrião a respeito do que ele vai tratar lá adiante. E Lucas... Que é inspirado pelo mesmo Espírito do Apóstolo, ele deixa essa informação aqui. Alguns creram e outros permaneceram incrédulos. Na segunda carta aos Coríntios, se você abrir comigo, no capítulo 2. A partir do verso 14 diz assim. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, ele começa a fazer aqui o uso de linguagem figurada. A fragrância, a fragrância do conhecimento de Deus. Qual é o cheiro do conhecimento de Cristo? Você já sentiu o cheiro do conhecimento de Cristo? Porque Paulo dá graças a Deus por conhecer. Então, é um cheiro que ele precisa ser discernido. Você sentir cheiro é uma coisa maravilhosa. Você quer ver como é maravilhoso, perca. Nesses dias que nós passamos é, em casa, né, por conta do Covid, quatro dias só eu fiquei sem sem olfato, sem paladar. Mas é terrível. É um negócio terrível. Você quer sentir, vai tomar café. Café é uma bebida muito gostosa, mas é mais cheirosa do que gostosa. E você não consegue discernir o cheiro. Existem pessoas que estão acometidas de um vírus espiritual, que elas não sentem o cheiro do perfume de Cristo. Ele continua no verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Ele está dizendo, nós que anunciamos o Evangelho, nós que proclamamos essa palavra e sentimos o cheiro do Evangelho, nós mesmos somos o perfume de Cristo. Aí você fica pensando... É porque nós exalamos o perfume de Cristo e todas as pessoas vão sentir o nosso perfume. Ele diz, não, tanto para os que creem, quanto para os que se perdem. Para ambos o cheiro do evangelho é sentido. Ele continua ainda, verso 16, para com estes que se perdem, foram os últimos que ele falou, cheiro de morte, para morte. Para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. O fato é, quem já teve uma experiência com Cristo, sente, discerne o bom perfume de Cristo e exala esse perfume, anunciando o Evangelho. Agora, você não pense que porque você anuncia o Evangelho, Todas as pessoas vão, a partir desse momento, sentir o bom perfume de Cristo para a vida. Todos vão sentir o perfume. Eles vão saber que você crê. Talvez alguns até admirem a tua fé. Mas os que são da vida, eles sentirão com discernimento o cheiro de vida do perfume do Evangelho. E os que são para a morte cumprirão seu papel eles sentirão o perfume da morte. Qual o perfume da morte? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas toda vez que eu vou num velório, pode ser de pessoa rica, pobre, pode ser o que for, mas tem um cheiro aquilo ali. Tem um cheiro. É o cheiro das flores, e flor de velório tem um cheiro que é muito particular num lugar geralmente fechado, cheiro de todos os produtos que foram usados ali para conservar o corpo, é um cheiro estranho. E eu tenho essa percepção, quando eu entro no velório, você sabe exatamente onde está, porque o cheiro não nos deixa, não nos, deixa nos enganar. Pois bem, irmãos, o cheiro da morte precisa ser discernido. E também o cheiro de Cristo, o cheiro da vida. E aí, não falando literalmente, mas exatamente usando a imagem figurada de Paulo, a igreja do Senhor tem um cheiro. O povo de Deus tem um cheiro. É muito bom não só ver a igreja como as pessoas muitas vezes entendem que igreja é, eu quero uma igreja onde eu entro e saio e ninguém fala nem comigo, não quer nem sentir o cheiro do povo. Mas como é que você vai viver o evangelho sem sentir a fragrância de Cristo, que é exalada pelo teu irmão? E para todos, a palavra se cumpre. Para aqueles que são da vida, eles chegam na igreja Eles ouvem a pregação e eles começam a falar maravilhas a respeito desse lugar. Que lugar maravilhoso, que coisas benditas, que glória do evangelho, que povo cheiroso. E o mesmo evangelho é pregado, a mesma mensagem é anunciada e existem pessoas que entram por essas portas e blasfemam de Deus. Me lembro muito bem de um, um dia onde eu fui pregar no noivado Meu irmão que já foi aqui da igreja E eu fui pregar no texto de, de Gênesis Gênesis 4, Gênesis 5 Que faz uma comparação entre as duas famílias A família da aliança e a família rejeitada E na família que há a rejeição do Senhor Você tem uma sequência lá de, de pontos Onde o pecado é sempre apontado E eles se afastam de Deus quando nós começamos a ler a genealogia de Adão, né, dos filhos de Adão, há uma parte onde há, é em Enoque se volta a, é, Enos, perdão, volta se a aclamar o nome do Senhor e depois uma sequência de te, do, no texto onde cita cada pai de, de cada família e diz viveu e morreu, viveu e morreu. Eu soube depois e assim quando terminou. Quando terminou a pregação, algumas pessoas vieram comentar, isso acontece muitas vezes, mas que maravilha, que texto maravilhoso, que, que esperança, né? Porque ele estava dizendo ali, viveu e morreu. Para o crente, viver e morrer é viver em santidade ao Senhor e morri em Cristo. Ou seja, eles morreram, mas continuam vivos. Já os outros que se apartaram de Deus não têm vida, eles estão mortos eternamente. E todo mundo entendeu aquilo ali. Mas alguns ímpios que estavam ali foram comentar com o casal. Disseram, como é que vocês chamam um pastor para falar de morte? Num noivado. E eu me lembro do irmão aqui da igreja que lembrou exatamente desse texto. Lembre-se. Cheiro de vida para os que são de vida. Cheiro de morte para os que são de morte. É a mesma mensagem. Os efeitos são completamente distintos. Volto comigo lá para Atos 28. Para quem Paulo estava pregando? Em quais circunstâncias ele anunciava o evangelho? Verso 23. Havendo-lhes, havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Esse certamente é o versículo mais rico de toda essa sessão. Paulo está preso. Os irmãos lembram que na sessão anterior foi-lhe permitido ter uma prisão domiciliar. Então ele alugou uma casa, né? e dessa casa, preso em algemas, provavelmente acorrentado a um soldado romano ele abriu as portas da casa dele para pregar o evangelho é por isso que ele vai dizer nas cartas e especialmente aos filipenses ele diz porque eu estou preso mas não o evangelho quem pode prender o evangelho irmãos? quem pode impedir essa palavra? você pode tentar calar a boca do pregador mas ele nunca vai ser calado podem A todo instante pensar em leis e mais leis para não permitir que o evangelho se expanda, ele vai continuar se expandindo. É como uma massa que quanto mais você bate, mais ela cresce. E Paulo sabia muito bem disso. Ele estava preso, mas não o evangelho. E ele, na sua casa alugada, e eu fico pensando como é que Paulo pagava aluguel, né? Porque se você é rico e precisa ficar em casa você paga suas contas porque você tem dinheiro no banco. Mas quando é, o Estado lhe prende em casa e você não pode trabalhar né, em uma, uma circunstância muito é, semelhante a que muitas pessoas passam nesse instante, como é que você sobrevive? Se você não tem poupança, se você não tem é, uma riqueza que foi acumulada. Paulo não tinha isso, Paulo era fazedor de tendas, e pregador do Evangelho. Como é que o apóstolo Paulo se manteve dois anos pagando aluguel sem trabalhar? Certamente, irmãos, as igrejas enviaram ofertas para sustento do seu pastor. Igrejas que ele nunca mais visitaria. Veja que coisa maravilhosa. Para mostrar que a relação pastor-igreja não pode ser relação empregatícia, O que é muito comum na nossa época, né? você percebe como há essa relação a ponto dos pastores, eles serem tratados por por alguns conselhos, como se eles fossem empregados do conselho. Pastores que vão para a justiça comum, justiça dos homens, aliás, justiça do trabalho, requerer INSS, requerer uma espécie de fundo de garantia, isso é uma vergonha para o Evangelho, irmãos. Não, não pode ser, não precisa ser assim. Ah, porque é, ele precisa trabalhar como se fosse uma espécie de produção. Qual é a produção que Paulo estava dando aqui para as igrejas que estavam enviando o sustento dele? A produção para o reino. Não é só a igreja local, é a visão completa do Evangelho, é a visão completa do reino de Deus. Eu vou dar um testemunho, porque eu muito me alegro com essa igreja, com o conselho dessa igreja, com o conselho da igreja presbiteriana de Linhares, no Espírito Santo. E conversando com os irmãos agora em dezembro, quando eu estive lá, os presbíteros estavam me contando que eles há um ou dois anos, eu não sei precisar, é uma igreja muito próxima de pessoas muito prósperas. O conselho percebeu, já deu toda a condição de conforto para o pastor o pastor vive muitíssimo bem, não há nenhum necessitado na igreja, a igreja está construindo uma uma escola, e eles disseram, não, mas peraí, ainda está sobrando dinheiro. E aí disseram, pastor, vamos procurar igrejas sérias, pastores bíblicos reformados que estão passando por dificuldade. Eles conseguiram sete igrejas, e eles apoiam as sete igrejas, uma delas era inclusive a igreja litorânea nós estávamos plantando. E agora esse dinheiro já está numa igreja de Fortaleza. Você entende como isso é é importante? A igreja não está preocupada somente com ela própria localmente, mas ela entende a catolicidade. Se não fosse isso, como é que Paulo ia se manter aqui em Roma quando ele estava longe das igrejas onde, onde ele pregou? Mas a generosidade dos irmãos e a preocupação dos presbíteros daquelas igrejas em lembrar de um pastor que já foi da igreja. A gente vê pastores idosos que são esquecidos completamente. Isso é para dar testemunho, eu vou dar um segundo. Primeira Igreja Presbiteriana de Aracaju. O pastor Franklin passou 30 anos Sendo pastor daquela igreja. 30 anos. Homem fiel. Hoje, o pastor da igreja é o genro dele. O pastor Alan Kleber, que já está há uns 15 anos. Veja, veja que família abençoada para essa igreja. 40 e poucos anos essa igreja sendo liderada por um, dois pastores apenas. E um só saiu porque não tinha mais condições físicas. O pastor tinha sua aposentadoria, né? Mas um valor muito baixo, o um valor de INSS muito baixo. O que a igreja fez? a Igreja que tem condição, ela foi lá e completou o salário para o pastor ter uma vida mais confortável. Ele prega lá uma vez perdida quando ele consegue. Ele é um homem é doente, mas a igreja nunca se esqueceu de honrar a quem merece a honra. E aqueles não esqueceram do apóstolo Paulo. O que é que Paulo fazia ali naquela casa? O texto diz, em um grande número iam ao seu encontro, as pessoas de Roma, especialmente os judeus que moravam ali em Roma. E Paulo, na sua própria residência, recebia-os desde a manhã até a tarde. A casa do apóstolo Paulo passou a ser um ponto de pregação. E ele abria de manhã e só fechava no final da tarde. É quando... O pastor mesmo preso, o pregador mesmo preso, ele não sossega de trabalhar. Como ele fazia isso, o texto diz ainda, lhes fez uma exposição em testemunho, procurando persuadi-los. É tanto detalhe, a riqueza dos detalhes que Lucas traz aqui. Ele estava na casa que foi alugada, que era paga pelos irmãos das igrejas. Ele abria a casa de manhã, só fechava de noite para atender todo mundo da igreja, e o que ele fazia? Pregar o evangelho dando testemunho. O que é isso? Ele não falava do evangelho simplesmente como uma questão acadêmica ou como um aparato teológico. Não, é a respeito do que eu passei. Olhe, eu conheci o evangelho nessas circunstâncias. Eu fiquei cego o Senhor recuperou minha visão, eu passei a pregar o evangelho, eu fui perseguido, eu sofri naufrágio, eu sofri todo tipo de açoito. Isso é o evangelho em testemunho. Qual é o evangelho que você pode pregar? Você tem testemunho para apresentar o evangelho? Eu não estou falando só testemunho de vida no sentido de que não tem uma vida correta, não é só isso. Mas quais são as suas experiências com o Evangelho que você tem para contar? De manhã até à tarde ele tinha experiência do Evangelho para anunciar. Como é que ele fazia isso? Procurando persuadi-los. Ele não pregava de toda forma, não. Ele pregava falando de de tudo aquilo que aconteceu com ele, ou seja, dando exemplos práticos do Evangelho e procurando persuadir diligentemente. Ou seja, não negligentemente. Há uma tendência muito forte hoje dos, dos pastores se envolverem com diversas áreas da igreja. Eles estão envolvidos em tudo. Eles estão envolvidos na reforma da igreja, eles estão envolvidos nos projetos dos dos departamentos, eles estão envolvidos com os concílios, eles estão envolvidos com tudo. Menos em pregar o evangelho a a ponto de persuadir as pessoas. É óbvio que aqui Paulo não está dizendo que ele estava convertendo as pessoas, mas tentando persuadi-los. Para isso, irmãos, para pregar com persuasão, Você precisa se dedicar primeiramente. Um dia quando chegarmos em 2 Timóteo capítulo 4, vocês vão perceber que mesmo ele preso nessa circunstância que ele está aqui em Roma, ele pede para trazer duas coisas somente. Tragam, aliás, três coisas, né? Alguns amigos, uma capa, provavelmente ele estava morrendo de frio, e os meus livros. Os pregadores são homens dos livros. É você chega na casa do pastor e não tem um livro. Nunca cita um livro. É você tem um problema, você pastor me dê um livro para eu ler. Não sei, Eu não sei, eu não sei, eu não sei onde tem falando sobre esse tema. Ele não sabe lidar com os livros. A fonte do conhecimento é a palavra de Deus que é um livro, mas Tantas outras obras que foram formuladas ao longo da história da igreja. Como é que é feita a pregação? De maneira displicente. Não é para persuadir, é só para cumprir tabela. E como é que a gente sabe da displicência do pastor? É é muito simples, irmãos. É muito simples. É só deixar ele abrir a boca. Quando começa a falar, você sabe se ele estudou para aquilo ou não estudou para aquilo se ele se dedicou para pregar com persuasão ou se ele não fez isso a semana inteira. E a pergunta que vem em seguida é o que é que ele fez a semana inteira. A igreja precisa cobrar. O que é que o pastor está fazendo a semana todinha que não consegue pregar? Veja, na maioria das igrejas você não tem dois cultos, você só tem um culto. Ou seja, seria uma pregação por semana. Aí na reunião de oração ele bota uma pessoa para para dirigir, aí tem o culto do jovem, né, que é muito comum. Aí é um jovem que toma conta. A escola dominical tem outra, todo um aparato de superintendência, professor ele também fica de fora. E à noite o único momento onde a igreja iria ouvir o pastor tentando persuadir as pessoas a respeito do pecado, o que é que ele faz? Ele bota outra pessoa para pregar. O que é que ele está fazendo? Paulo estava sendo sustentado pela igreja, mas com um objetivo, você precisa pregar o evangelho. É lógico não tem vínculo empregatício, não tem questão de demissão ou admissão, mas existe sim uma responsabilidade, não só de pregar, não é subir no púlpito simplesmente, é subir no púlpito com, com autoridade dada por Deus, mas para persuadir, ou seja, estando preparado para usar todas as ferramentas possíveis para persuadir. E diante disso, confiar no Espírito Santo de Deus Que possa aplicar no coração dos homens Não é um, um diazinho perdido, não Todo dia, de manhã até à tarde Ele está envolvido nas coisas do Senhor Tanto pela lei, veja o final do versículo de Moisés Como pelos profetas O que é que ele usava como ferramenta? A palavra de Deus, óbvio Mas lembre, ele está aqui citando o Antigo Testamento. Primeiro lugar, por um motivo óbvio, não existia o Novo Testamento ainda, estava sendo escrito. E aí, para aqueles que insistem em dizer que só pode ser apresentado o Evangelho a partir do Novo Testamento, como é que vocês vão fazer aqui para resolver esse problema com o apóstolo Paulo, que disse que estava pregando o evangelho do reino de Deus a partir da lei dos profetas. Ele disse porque a lei dos profetas falam de Cristo. Foi o próprio Lucas que escreveu isso no capítulo 24 a partir do verso 44 do seu do seu evangelho. Então vem o verso 24 que diz houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros porém continuaram incrédulos. Aí vem a análise de, de Paulo a partir dessa dessa constatação, verso 25 E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse Vai este povo e diz-lhe, de, outro, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Isso aqui é Isaías capítulo 6, irmãos. Por que ele está citando Isaías 6? Na hora que ele prega e muitos ouvem e creem, e outros simplesmente continuam incrédulos, ele lembrou. Aqui está o cumprimento de Isaías, capítulo 6. Que a profecia tem dessas coisas, sabe? Ela ela não se cumpre numa única época. A maioria das profecias é assim. Ela tem múltiplas, ou múltiplas consumações. Isso, Isso consumou lá atrás, porque Isaías pregou e as pessoas não ouviram, E por isso foram punidas. E está se cumprindo novamente aqui. Porque os judeus estão escutando o Evangelho e não estão dando ouvidos. Agora, qual é a expressão? Eu eu sei que os irmãos ouviram um um sermão há pouco tempo um sermão, inclusive, bem longo. Foi lido pela presbítera André. Sobre a argumentação a respeito do ouvir, ou seja, ter ouvido, ouvir. E não compreender. Ter olho, olhar e não perceber. Toda a linguagem é essa, né? Você olha, vê, mas não não consegue enxergar bem. E você tem ouvido, mas não consegue discernir. Essa linguagem aqui é a linguagem da idolatria. É exatamente a linguagem da idolatria. Ouvidos e olhos fechados para o Senhor. Abra comigo, por favor, Isaías é capítulo, capítulo 6. Nós não vamos ler o texto todo, mas vamos lembrar da ameaça da aliança nesse texto. A partir do verso 9. Então disse ele, vai e a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. É interessante que quando Paulo cita esse texto lá, ele diz, para que se converta e, e eu o cure. Porque na linguagem de Isaías, curar e salvar é a mesma coisa. Na Isaías 53, não assim, que ele diz? Que Jesus veio para nos cobrir as enfermidades, para sarar a nossa enfermidade. Então, salvação e cura é a mesma coisa. Por isso que nos evangelhos, quando Jesus está, está salvando alguém, muitas vezes ele diz, como disse lá o aleijado, ele diz, levanta-te e anda. Aí ele diz o motivo porque ele falou aquilo ali. Ele diz, para que possam crer que eu tenho poder para salvar, para que vejam a salvação. Eu curo, ou seja, eu salvo. Agora, quem está pegado na idolatria vai ver, mas não percebe. Vai ouvir a pregação, mas não consegue compreender. Então, no verso 11, ele diz, Então disse eu, até quando Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho Dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco Assim a santa semente é o seu toco Então, as pessoas aqui quando chegam nesse texto se confundem um pouco Eu vou falar daqui a pouco sobre isso mas, em primeiro lugar, a ameaça aqui é exatamente ao mesmo povo. Porque quem estava em idolatria eram os israelitas. Isaías estava pregando para o povo de Israel. E a ameaça é, se vocês continuarem na idolatria, se vocês permanecerem nesse pecado, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Isso, isso tanto é a declaração de Deus a respeito de como eles estão vivendo, como é a condenação final. Vocês vão permanecer assim. E essa linguagem é a linguagem do Salmo 115, que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Ele começa a dizer: Os ídolos dos homens têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. Aí ele traz a conclusão, tornem-se semelhantes a eles, todos os que o fazem e neles confiam. Ou seja, à medida que você vai adorando o ídolo, você passa a ser exatamente a imagem e semelhança do ídolo. Vai calejando o teu coração, vai embotando os os seus sentidos E a tua consciência vai sendo calada. O que é que acontece? Você ouve a pregação, você sabe que está em pecado, mas aquilo não te afronta mais. Você simplesmente está calejado com aquilo ali. Os seus olhos não enxergam nada, os teus ouvidos não ouvem mais nada. Entra por um vidro e sai pelo outro. Seria mais ou menos essa a expressão de hoje. Aí o Senhor traz a ameaça. Ele diz Ainda se ficar a décima parte no verso 13 Tornará a ser destruída Ele está falando aqui sobre Jerusalém Que iria ser destruída Como o terebinto e como o carvalho Dos quais depois de derribados ainda fica o toco Assim a semente é o seu toco Aí aqui eu vou dizer 90% dos comentaristas vão dizer Veja, vai ficar a semente santa Esperando Ou seja, esse toco aqui É quando você arranca uma árvore e fica o toco Aí eles dizem, desse toco vai ressurgir uma árvore novamente Ou seja, ficou a semente santa Mas você não pode analisar um texto dos profetas Que está sendo usado lá no Novo Testamento Sem entender como o profeta usa cada imagem No capítulo 1 aqui de Isaías A partir do verso 20 Volta comigo, por favor Ele vai explicar a respeito dessa imagem 21, perdão Como se fez prostituta a cidade fiel? Veja, ele está falando aqui de Jerusalém. Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão não chega perante eles a causa das viúvas, portanto diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, ah, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo, todo metal impuro, Restituir-te-ei Os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião era redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. Por que os jardins que escolheste? Porque nessa época, o povo estava tão prostituído que eles tinham jardins de prostituição. Nesses lugares ali, grandes orgias eram feitas, debaixo dos terebintos, debaixo dos carvalhos. Ele diz, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Você só pode entender o carvalho e o terebinto lá em Isaías 6 a luz de Isaías 1, não à luz de um pensamento estranho. E aqui em Isaías 1, ele está dizendo que carvalhos e terebintos estão, têm ligação com a orgia do, do povo de Israel na, naqueles é, naquelas grandes orgias espirituais prostituição espiritual onde todo tipo de moralidade existia em sacrifício ao ídolo aí ele diz vocês vão, o destino de vocês será igual ao dos carvalhos dos terebitos desse jardim o que é que eles faziam com os carvalhos e terebitos essa era a madeira utilizada para fazer ídolo então eles arrancavam aquela madeira e ficava o toco, é verdade. E eles começavam a fazer ídolos e sacrificar os ídolos de carvalho. Aí Deus está dizendo lá em Isaías 6: se vocês continuarem com os ouvidos fechados para a minha palavra, assim como se faz com o carvalho, se toca fogo até o tronco, até o toco. Vocês serão como toco. Não vai restar nada. Agora você começa a entender qual é a visão de Paulo expondo esse texto aos judeus ali no final de Atos 28. Ele está olhando para os judeus e dizendo, Isaías pregou, vocês não ouviram. Eu, Paulo, estou pregando e vocês não ouviram. O destino do povo que é obstinado no pecado é eles vão se tornar a semelhança dos seus ídolos. Eles vão pensar como os ímpios desse mundo pensam. A religião vai ser semelhante à religião do mundo. Tudo deles vai ser igual ao mundo, porque eles estão servindo a ídolos e não a Deus. Agora veja qual vai ser o próximo passo na consumação dessa profecia lá em Atos 28. Volto comigo, por favor. Verso 28. Tomai pois conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Qual é a estrutura do livro de Atos? Capítulo 1, verso 8, Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus, ele olha para os discípulos e diz, esperem que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, aguardem juntos em Jerusalém, porque vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Essa foi a promessa do Senhor Jesus Cristo, Quais foram os atos de Jesus Cristo pelos apóstolos nesse livro? Você vai ver a gradação. O evangelho pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Onde é que chegou agora? Nos confins da terra conhecido naquela época. No centro do Império Romano. Veja que coisa fantástica. César como era o título que era dado né, ao imperador, que na verdade aqui era Nero, nós nem temos o relato aqui da da audiência de Paulo com Nero, Lucas achou que não deveria, à luz do Espírito Santo, não era necessário registrar, mas ele estava na cidade onde Nero, o imperador do mundo praticamente naquela época, governava todas as coisas dali, estava para designar qual seria o futuro de Paulo e do outro lado o apóstolo Paulo preso, algemado e pregando o evangelho e na pregação do evangelho ele já já estava vendo o mundo todo sendo tomado para o Senhor Jesus Cristo o imperador todo poderoso que não podia prender Uma palavra. Ele era visto como todo poderoso, mas na verdade verdade, o que é verdadeiramente poderoso é o Evangelho do Senhor, que estava minando os poderes do mundo. Como é que o Evangelho estava se expandindo aqui? Paulo não foi lá em Roma para tomar o lugar de Nero. Ele foi lá para pregar a palavra. E essa palavra ela foi se enraizando completamente. Todo o império romano. Tomando o império para Cristo. Sem uma bala. Sem uma guerra ter sido feita. E o imperador achando que mandava na vida do apóstolo Paulo. Aí Paulo diz agora qual vai ser o próximo passo desse evangelho. Verso 28. Verso 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouvirão. Jesus disse, o evangelho deve ser pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Ele disse, está encerrando hoje aqui o meu trabalho com os judeus. Os que creram, creram. Agora eu vou seguir. Para os gentios, por quê? Porque eles são idólatras. Aqui se encerra, irmãos, qualquer ligação que nós tínhamos com Israel no aspecto geográfico, no aspecto histórico, ou pelo menos histórico-político. O que é Israel hoje em dia? É um país como qualquer outro. O povo de Israel é um povo. Existem promessas especiais de Deus na Carta aos Romanos, não tenho dúvida disso, que o Senhor vai voltar para tomar o seu Israel, o verdadeiro Israel, que ainda habita ali. Mas ele não tem mais nenhum tipo de, né, de primazia sobre o povo de Deus. Eu estou indo para os gentios e eles me ouvirão. O número completo dos eleitos vai ser alcançado porque judeus e gentios vão ouvir a pregação da palavra de Deus. Verso 29 diz, ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Você ficou o povo dividido, os que creram, dos que não creram. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele continuou pregando a palavra do Senhor por dois anos. Os relatos nas epístolas é que muitos soldados se converteram, que muitos gentios de Roma foram até essa casa do apóstolo Paulo e se converteram para provar que a promessa do Senhor se cumpriu, tanto para os que creem, quanto para os que não creem. Você se lembra do, do que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16? Alguns chegaram nessa casa e quando entraram na casa sentiram a fragância do Evangelho de Cristo. A vida. E outros entraram na casa do apóstolo Paulo e sentiram a fragrância de morte. O que foi que ele pregou? Para todos ele pregou o evangelho de Deus. O reino de Deus. O que é que uns ouviram? Isso é caminho de morte. O que é que outros ouviram? Isso aí é vida. Nada impediu... O apóstolo Paulo, de pregar a palavra é eu resumo, irmãos então, ao final desse livro primeiro o que Jesus Cristo diz, ele cumpre exatamente a estrutura que ele deu, foi a que se consumou de Jerusalém aos confins da terra então creia nas promessas do Senhor porque ele tem crédito para isso. Segundo lugar, o fato de Deus nos trazer grandes promessas não nos permite pensar que elas vão ser alcançadas com facilidade. Basta os irmãos se lembrarem de todos os problemas que os apóstolos tiveram para cumprir a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, vale a pena ser fiel mesmo no sofrimento para cumprir a palavra do Senhor Paulo estava preso humilhado e tendo que pagar aluguel de casa no fim da vida quer dizer, isso aqui é é o golpe final na teologia neopentecostal eles não dizem que se você for fiel Você vai conseguir todas as coisas e vai ter uma vida tranquila? Ou eles querem dizer que Paulo não era fiel? Sabe como é que Paulo terminou a vida? Numa casa alugada, sendo sustentado pela igreja e preso. Mas a glória do evangelho não é essa. As pessoas ficam pensando assim, ah, Deus não vai deixar eu passar isso não para que o evangelho não seja envergonhado. É, o povo de Deus passou fome no deserto, o Senhor foi e socorreu. Paulo passou por todas as tribulações que os irmãos viram e o Senhor permitiu que ele passasse. A vergonha do Evangelho não se dá quando eu passo dificuldade financeira ou de qualquer outra ordem, não é assim. A vergonha do Evangelho se dá quando nós somos infiéis, incrédulos diante do Senhor. Essa é a vergonha do Evangelho. E por fim. Tenha cuidado, irmãos. Tenham cuidado. Porque quantas vezes nós vimos aqui pregações dos apóstolos para os judeus?
1: Quantas
0: vezes! Advertindo uma vez atrás da outra. E nunca Paulo ou Pedro citaram Isaías 6. Mas agora ele citou para dizer o seguinte, o pecado que os homens cometem demonstra algo, manifesta algo claro, a dureza no meu coração, coração duro. Mas para o coração duro, se eu me, me arrependo e busco uma vida nova, o Senhor perdoa, porque Cristo padeceu no meu lugar para perdoar o pecado. Mas aí tem um segundo problema, que é o que ele está apontando aqui, que não é mais a dureza do pecado, mas o endurecimento de coração. A ponto de você ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir, boca e não falar, ou seja, você está completamente tomado pelo pecado, obstinado no pecado, isso não faz mais nem diferença. Tenha cuidado. O Evangelho é cheio de promessas para os que o buscam e verdadeiramente se arrependem. Mas ele também está cheio de ameaças que são cumpridas para aqueles que brincam com o Evangelho. Você que tem vivido uma vida de pecado insistentemente, sem se arrepender, Precisa lembrar disso. Paulo disse isso para o povo de Deus. Isaías disse isso para o povo de Deus. Não brinquem com o Senhor, porque Ele vai fazer o mesmo que fez com os idólatras, Ele fará com todo aquele que, dizendo ser crente, não é. Por outro lado, nós podemos ter a certeza que nada impedirá o progresso da, da igreja. Nada, nem morte, nem vida, nem perseguição, nem naufrágio, nem falta de recurso, nada Se o Senhor deu a ordem para que nós continuemos prosseguindo Ele certamente nos fará cumprir E os nossos atos são os atos de Cristo por meio de nós São os atos do Espírito por meio dos presbíteros. São os atos de Cristo por meio dos diáconos. São os atos de Cristo por meio da sua vida. O livro não tem o nome de paralisia dos apóstolos, mas atos dos apóstolos. A igreja está em movimento, irmãos. E nós só devemos continuar buscando ao Senhor ser fiel Ao Senhor em oração e na vida, porque esses atos continuam se desenrolando até hoje. O Senhor seja bendito, irmãos, na exposição desse texto. Amém. Vamos ficar de pé.